0: Üdvözlünk a kedves hallgatókat, podcast hallgatókat! Most egy rendkívüli podcast jelentkezünk. Itt a hetekben talán ilyen még nem volt, viszont most már van. Az Oszkár díjátadó Gála kapcsán, ami most 92. alkalommal került megrendezés, vasárnapról hétfőre, viradóra, ha magyar időt számítjuk. Ezzel kapcsolatban vagyunk itt a, a stúdióban, és beszélgetek én jó magam, Kulifa Máté kormos jó el barátommal, aki, hogy mondják ezt, ilyen hobbi filmszakértő, vagy laikus filmszakértő?
1: Hát én úgy szoktam definiálni magamat, hogy szabadúszó medence nélkül. Nagyon jó. Tehát, Tehát
0: a medence nélküli szabadúszó, ami egyébként senkinek nem ajánljuk az otthoni kipróbálását, mert rendkívül veszélyes. A lényeg az, hogy Oscar Diátadóról beszélgetünk itt mint egy gyors elemezve az eseményeket. Ha valaki szeretne írásos formában utána olvasni, hogy mi a mi véleményünk a Oscar jelölésekről, nyertesekről, akkor a hetek.blog.hu-n meg találja ezt, illetve ha követtek bennünket Instagramon vagy Facebookon, akkor ott is fogjátok látni a különböző tartalmakat, akár ilyen filmes, kritikus, szempontból, aspektusból, műfajból is. De most ebbe a podcastbe egy kicsit kitárgyaljuk jó ellen, de így nem nagyon látjuk egymást a mikrofonálványok miatt, de a, egymás hangját halljuk. Tehát a, a, a az legfontosabb kérdésekről talán, talán mind szót fogunk ejteni a következő 30-35 percben. És talán fejezt is ugorhatunk az egész sztoriba, mielőtt arról beszélnénk, hogy kiknek és milyen díjakat ítéltek oda. Ugye mindig általában, amikor a jelölések kiderülnek, az oscar díját adok, on, akkor mindig egy általános ilyen vita elindul, hogy, hogy val vajon a megérdemelt személyek lettek-e díjra jelölve, és hogy miért nincs elég fekete, illetve női jelölt az akadémia választásában. Szerinted ez mennyire volt idén igazságtalan, illetve megalapozott ez a kritika?
1: Hát szerintem idén is abszolút jelen volt ez a jelenség, hogy mindenféle kritiká érte az akadémiát, hogy megint túl fehér emberesen döntöttek, meg megint túl, túl, Hímsovinisztán, nem így, az, van, amikor hát, a nőket kiszorítva. Hát most azt kell, hogy mondjam, hogy az előző években ugye talán a Fekete Párd volt egy olyan év, amikor így agyondíjazták így, így az, az összeset így. Tehát, hogy
0: de miért valami kompenzálás egyébként, hogy akkor most hirtelen tudják az összes Hát Persze. Előzést, persze,
1: persze. Ez, ez egy ilyen fehér bűntudat, ami így néha így előjön így az akadémia tagjaiban, és akkor így rájönnek, hogy, hogy jó, akkor most azért kéne berakni egy-kettőt. Jó, de ez
0: egyébként csak erősíti azt a vádat, mely szerint túlságosan de fehér orientált az akadémia. Nem tudom, hogy egyébként van valamilyen szakmai oka annak egyébként, hogy, hogy adott esetben mondjuk a, a lakosság arányát tekintve sokkal kevesebb, a, vagy a színészek arányát tekintve sokkal kevesebb a fekete
1: Hát ugye jelölt. már ezt, ezt is vissza lehet nevezetni, hogy hogy ugye azért van kevesebb színész, mert onnan is szegregálva vannak uh -huh. a feketék és a nők is, és nem kapnak annyi lehetőséget. De én úgy gondolom, hogy alapvetően ez nem szakmai alapon. Tehát a közfelháborodás, ami a, 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 a nagybetűs népnél van, az nem szakmai alapon szokta megítélni, hanem hogy, hogy, hogy kell egy mennyiség, meg egy százalék, ők a statisztikákat nézik, hogy, hogy idén például öm, nem volt elég fekete.
0: Mm -hmm. Hogy lehet ezt jól mondani? Igen, igen tehát hogy lehet mondani, hogy... igen. De, hát, te... tehát, hogy nem volt elég fekete jelölt, igen, nem volt
1: elég női jelölt, és, és ez már így évről évre így megy, hogy így, így köszönő beszédekben külön kiemelik, hogy, hogy minden erős nőnek megköszönik, hogy és álljon fel mindenki. Ez a Francis McDormand csinálta legutóbb, mikor a három óriás plakátért nyert egy Oscar-díjat, hogy yeah, fölállított minden nőt. És egy, egy tök random helyzetet teremtett vele, is, és abszolút csak lejáratta magát szerintem ezzel.
0: Az a problémám egyébként nekem ezekkel a, a egyenjogúsági törekvésekkel, hogyha ez teljesen elrugaszkodik a, a, a viszonylag objektív szakmai mércéktől. Akkor, akkor ugye olyan szempontból kontraproduktívá válhat, hogy csak azért, mert valaki fekete, vagy nő, vagy ázsiai, vagy latinó, vagy, vagy valaki LMBT-t önmagában, az nem jelent semmiféle értéket. Hát, hogy abban az esetben, hogyha, hogyha ebben a szakmában a, a, a nők, vagy fekete nők, vagy a fekete leszbikus nők a, a, a termelnék a legtöbb, hogy mondjam, értéket, vagy a vagy, vagy legminőségibb produktumot, akkor legyen az összes jelölt e, e, fekete, leszbikus nő. Most nem, nyilván nem akarom teljesen elviccelni, mert biztosan e, e, ténylegesen, e, hogy mondjam, vannak jogsértések, meg, meg vannak e, e, előítéletek az akadémia részéről, meg nem is akarom megvédeni az akadémiát, de olyan szempontból, ha ilyen kvótákba gondolkodik az ember, az szerintem rendkívül kontraproduktív.
1: Ez, ezzel abszolút csak egyet érteni tudok és tehát ilyen esetekben születnek olyan döntések, mint például hogy a fekete párduc az egy oszkár díjas alkotás, nem tudom, hogy tudsz -e róla. Nem is, is néztem meg, igen. de egyébként direkt nem néztem meg a fekete párduc, csak azért. És, és például az oszkár díjat kapott úgy, hogy ugye elvileg az egy szuperhős film, tehát az nem kaphat nagyon oszkár díjat igen. és azt hiszem, hogy ugyanabban az évben, vagy előző évben pedig előző évben pedig a, a Logan, ami pedig egy kifejezetten felnőtt témájú Igen. filmre és drámára sikeredett, ami azért meglepő egy, egy szuperhős zsánerem belül, azt meg nem értékelték. Tehát, hogy abszolút kontraproduktív ereje van ennek szerintem is, meg pontosan, hogyha tehát, hogy a diverzitásért küzdenek és azért küzdenek, hogy, hogy ezek tehát, hogy ugyanannyi joguk legyen, ugyanúgy tudjanak érvényesülni stb. Akkor ez addig nem fog működni, amíg így számolják. Tehát, hogy most is miért tudom hogy 64 fekete volt jelölve idén. Ja. Oszkár a, a jelöltek között. Tehát, hogy nem
0: kellene, hogy ez az identitás politika ennyire erős legyen, hanem pont, ha mindenki mert ez, teljesen egyenlő, akkor, akkor mindenki, mint ember van jelölve. abszolút, és,
1: és csak szakmai alapon.
0: Egyébként ez, ez nem csak egyébként, nem csak a, ez a, hogy mondják, milyen szót is használtunk erre, tehát ez a kompenzálás, ez nem csak egyébként ilyen bőrszín vagy, vagy nemiség alapján öm, vetődik fel az akadémiában, nem néha egy, egy színész jelöltel, vagy rendező jelöltel szemben is, például amikor a Leonardo DiCaprio megkapta a visszatérőért a legjobb színésznek járó Oszkárt, akkor én egy picit bevalom őszintén, öh, öh, hogy mondjam, tehát úgy dekódoltam ezt az egész jelölést, meg a, a dióda ítélését, minthogy már kiárt egy oszkár a, a, a Capriónak. Mert nekem a visszatérőben nem volt olyan frenetikus Á, ő... ö, 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 színész, mint mondjuk a, a, a Wall Street farkasaiban, amit nyilván nem feltétlenül ajánlok mindenkinek, mert túl reálisan mutatja be a Wall Street világát, de hogy okay. ott azért a színészi játékos sokkal. Hát um, vagy, vagy, például a, vagy
1: például a Django elszabadulban, mint mellékszereplő, vagy az aviátorban, mint főszereplő. Én is így gondolom, hogy ugye most azért egy ideje már osztogatnak életműdíjakat is, és hogy, hogy, tehát, hogy miért ne kaphatott volna akkor egy olyat, hogy, hogy tessék, itt színészkedtél 30 évig, Igen. volt hat Oscar szuper alakításod, elcsesztük néha, mert nem neked attól, ja. mert te lettél volna jobb, de akkor, akkor tessék, itt van egy ja. életműdí. És, és a, hát ott nekem is volt egy ilyen érzésem, hogy ott, ott a Tom Hardy például és sokkal, sokkal sokkal rétegeltebb alakítást hozott, és ő még nem kapott. Igen, Tehát, hogy...
0: Igen de ez ugyanaz egyik, én most az idei ö, gálára visszatérve a Brad Pitt, hogy a búbánatba tudott Na kapni ja. legjobb mellékszereplőért járó díjat volt, volt egyszer egy érd, amikor tulajdonképpen az egész filmben egy ilyen ö, ilyen junkie. Igen, hát egy, 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 egy ilyen megfoghatatlan ilyen, ilyen, ilyen semmilyen kaszkadölt alakít, ami jó. Nyilván egyébként a, a Brad Pittnek a, a felszólalásából azt mondjuk egyébként díjazandónak tartom, hogy esetleg mondjuk a kaszkadőröket is bevegyék a, a mondjuk az oscar díjazottaknak a kategóriájába, hogy egy méltatlanul elfeledett társasághoz képest, amennyire sokat hozzátettek az elmúlt 150 évben a filmgyártásnak a vizuális minőségéhez, de nem mondom önmagában a, az, hogy a Brad, Brad Pitt miért pont ezért az alakításáért kapott uh, oszkárdiat, az is egy tipikusan kompenzálás, tipikusan a, olyan dolog, hogy Na te most Brad Pitt már... Más... most már
1: odaadjuk, mert tehát már nekünk is kínos. Nekem
0: picit ilyen, mivel populáris szakma a... A filmvilág, ezért picit szerintem a nézőknek a nyomásának is néha enged az akadémia, és pont ezért van, van szerintem az, hogy kívülről lehet ráhatni arra, hogy egy fekete párduc legyen a legjobb film, hogy legyen a holt fénynek a, a legjobb férfi szereplőjeért járó Oszkárdia. Az is egy, egy, egy felfoghatatlan döntése volt az Oszkár. Az, az, az
1: egy érdekes év volt, mert egyébként nagyon. azt is az A24 nevezetű. Nem tudom, filmgyártó, filmgyártó vagy filmstúdió ja. készítette, és őket így rendszeresen ignorálják. Tehát amióta megvan, így, így idén is egy csomó hát kiemelkedő filmet készítettek, mint a Last Black Men in San Francisco vagy az Anka Gems, És tehát idén azt teljesen ignoráltak, és akkor így néha van egy-egy ilyen, úgymond egy ilyen csoda, vagy ilyen, nem tudom. Egy, ilyen Üstökösként egy kicsit, kicsit kierezték a, a gőzt. Akkor kicsit kierezték, hogy, hogy most már akkor megkapja a Moonlight és az oszkárokat Jó. és aztán az, ő, ő is nyert. Nem a Moonlight vagy a lalaland vagy 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 összecserélték. Nem
0: nem én se, hú éth, most meg meg nem mondom. Mint hogyha ez, a, azt hitted másikát. hogy a lalaland nyerte de nem ők nyerték hanem a Moonlight és a lalaland stábja, tábja, utána ott a mikrofonban mondta, hogy félreértés történt. Az is mekkora volt az egész Hollywood? Hát Minden egy idegesítő tud lenni. Na, no, egy kicsit azért kanyarodjunk vissza a mostani gálára, ugye, a, a, ami talán a legnagyobb meglepetés lehet sokaknak, akik ma, hétfőn felkeltek a, a, a diátadónak az eredményeit, skubizva az online hírportálokon, hogy, hogy élősködők, hogy volt ilyen film egyáltalán? Tehát egy picit ilyen meglepetés volt az, hogy egy dél-koreai alkotás, amit talán még a előzetesét sem látta senki soha, hogy a bánatba tudta megnyerni a legjobb filmnek hát. jár sőt, ha jól tudom, akkor hármat vagy négyet, négy Oszkár-díjat négy is, és bezsebelt, az o... az. tulajdonképpen tarolt az egész oszkár, Igen gálán, úgy, hogy az emberek azért ázsiai filmet nemzetközi szinten talán annyira nagyon csekicsen nem kívül annyira nem, nem tud annyira széleskörű elismerést bezebelni, de nagyon úgy tűnik a, a szakértők szerint, hogy megérdemelten szerinted. Mint szabadúsz, medence nélkül is szabadúsz szó film.
1: Én úgy gondolom, hogy abszolút megérdemelten nyerte meg, de még egy másodpercre visszakanyarodnék az előző kérdésedhez, hogy hogy mennyire voltak jogosak a felháborodások. Ja, igen. És ez, ez, ez többnyire ilyen tömeghiszi szokott lenni, hogy, hogy kellett volna a statisztika, hogy legalább fele-fele legyen fekete és leszvikus, vagy ilyesmi. Ö, most úgy vettem észre, hogy tehát a felháborodásoknak a 90%, hogy ez miért nem került be, miért nem került legjobb férfi színésznek jelölve legalább az Edem az egy teljesen jogos dolog szerintem.
0: Tehát azt mondod, hogy a 90% a kritikáknak most megalapozott idén, volt.
1: Az most megalapozott volt, és szakmai. Szak, tehát, hogy szakmai Igen, pont
0: ugye Edem Szent lett, Anka Kád Gems, az, hogy is, uh, csiszolatlan gyémánt ad a Igen, magyar címet, csak hogy... Uh, aki esetleg nem az angol címén keresné. A csiszolatlan gyémánt, ugye gyémánt kereskedő szerencsajátékost alakít az Edem és az Adem Senderről azért, ha, ha valaki visszamélkezik, akkor ez a tipikus ilyen, ilyen kaképési játék feeling juthat eszébe. Itt Igen. viszont egy nagyon komoly alakítást csinál, amit talán soha nem csinált korábban, mégis óriási csasszant. És,
1: és az is lehet egyébként, hogy nem, nem annyira megdöbbentően nagy alakítás, csak ugye annyira kontrasztba helyezi az ember az előző nagy múltjával a Jack és Gillen keresztül okay. a, a nem tudom kismenőig, hogy, hogy, hogy tényleg így, így a képernyő összegezi az embert. Tehát én, én még így filmen nem izgultam szerintem már évek óta, mint ennek a filmnek az utolsó 30 percén. Uh -huh. Tehát hogy és egy jó film az ilyen, tehát az leköt. És akkor most átkötöm az élősködőkhoz, hogy az élősködők az pontosan egy olyan film, ami nem csak az utolsó 30 percében, hanem az végig leköti az embert. Hát egy, az... Ha egy
0: pár mondatot spoiler nélkül tudnál esetleg mondani hmm. azzal kapcsolatban, hogy miről szól akkor ez az élősködőbe, valami őszintén én is abban a kategóriában tartozok, akik azért már felfigyeltek rá, hogy hú, itt, itt jelölt az élősködők egyáltalán jelölik a legjobb filmre, ugye 5 jelölés van egy, egy díjra, tehát az már egy... egy hogy mondjam, egy, már önmagában egy elismerés, a jelölik valami, Sőt, valamelyik azt filmet. Hát azt hat? Vagy hat lehet? Hat, Bocsánat. Hiszem, még jó, hogy én csinálom a, a, a podcastot, aki azt sem tudom, hogy hányat jelölnek. Tehát, hogy a, tehát hat jelölt közé bekerülni is egy óriási dolog. De az, azért rá, fel is figyeltem erre a koreai alkotásra, de eszembe nem jutott volna, hogy végül ezt válasszák ki. Nem, nem, is, nem is értem teljesen, miről szól ez a film, és, és miért, miért emelkedik ki a többi alkotás közül.
1: Itt ehhez még annyit hozzáfűznék, hogy én egyébként még hiányoltam a hat mellől a színészi alakításokat, mert ő egyáltalán nem jelölték őket, pedig mind a négy főszereplő tényleg nagyon szuperül alakít benne, és. Ja, már most, most az azt mondod, hogy az, hát, az, az élősködők
0: kapott hat jelölést? Igen, igen. Ja, mert hát, én arra gondoltam az, az előbb, hogy öt alkotást jelölnek egy díjra. Ja. Nem?
1: öt alkotást egy díjra?
0: Tehát, hogy a legjobb filmérjáró járő díjnál? Nem,
1: nem, nem. nem. Ott, ott, ott tíz volt most is. Nem, bocsánat, most kilenc volt a ringben, de, hmm. de az mindig évről évre attól függ, hogy... Változik, mennyibe. hogy hány ember...
0: Jó, tehát most már duplánásom magamat mélyebbre ebbe a, ebbe a gödörbe. Nem, én sem A lényeg akkor, hogy az, hogy haddi, haddi jelölést kapott maga az élősködők film, igen. amiből négyet beváltott, ami egy viszonylag magas arány. És azt mondod nekem most, hogy, hogy te még színészi alakításáért is jelöltetted volna a filmet a jelölés, legalább.
1: Igen. A díjat azt, azt nem gondolom. Talán mellékszereplőnek, de nem a díjat azt nem. De, de jelölésnek mindenkinek kellett volna még lennie, mert, mert hogy van az, hogy a az első külföldi film, ami legjobb film kategóriában nyár Amerikában. Az annyira szuperfilm, a vágás, a zene és minden. És a, a színészek meg rosszak? Igen. Tehát, hogy ilyen nincsen, <laughs> és hogy, hogy itt is kicsit ő, túl fehér volt. <laughs> Igen. Úgy mond az akadémia. És tehát ebben is látok például jogosságot, hogy például Igen. ez egy jogos és színésznek, akkor még nem voltak ilyenek. Na és akkor a cselekményre visszatérve, Hát nagyon röviden annyit mondok, amennyi mondjuk így a trailerben is benne van. Talán egy picit többen, de így spoilermentesen, hogy ez egy, 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 egy dél-koreai családról szól, akik tehát, ki, tehát, tehát, nagyon mély szegénységben élnek. Tehát így de dél-koreában? Hát úgy tudom, igen. Tehát, hogy, igen, hogy igen, nem, igen nem, nem, nem. bevándorlók, hogy nem, nem Nem, nem, nem. Ez a Bong Joon-ho, ez ő, Amerikában is rendezett, a Snowpiercer című filmet, amiben Chris Evans, a főszereplő. Uh -huh. Nekem mondhatod most, nem tudom ide. Meg az lehet. Okja, uh -huh. az Netflixre jött ki nemrég. Azt is Amerikában, és akkor most hazament, és akkor most úgy döntött, hogy otthon csinál egy, egy filmet. Uh -huh. És hát úgy tűnik, hogy ez be is vált neki, hogy otthon csinálta. Um, tehát, hogy egy mély szegénységben élő családot követünk végig, ahogy fokozatosan egyesével um, be Helyezik saját magukat, vagy belopakodnak, vagy, vagy furfangosan bejutatják saját magukat egy nagyon gazdag családba. Uh -huh. És így egyesével így, így beszervezik úgymond egymást, és így nagy játszmánk mennek, és a többi, de, de többet tényleg nem árulok el, mert akkor a csavarok vannak benne egyébként, hogy Ilyet sem láttam még.
0: Te, te amúgy, aki szerintem rengeteg ázsiai filmet nem nézel, neked is ö, ö, egy érdekes élmény volt ez az egész, hogy...
1: Nem, is, és pont azért nem, mert öm, tehát ez nem egy kifejezetten ázsiai film, tehát nem, nem viseli magán azokat a, Ilyen, a, a technikákat, igen. meg azokat a kulturális sajátosságokat, hanem ahogy a köszönőbeszédben is mondta a rendező, hogy a Martin Scorsese inspirálta, meg a Tarantino-t nagyon szerette, meg stb. Meg, hogy a scorsese nevünk, tanulmányozta, meg tanult a suliban. Nagyon látszik rajta, hogy amerikai rendezőkön nőtt fel, és ilyen jó rendezőkön, mint a Scorsese. És tehát ez meg is látszik a filmen. Tehát, hogy egyáltalán nem olyan érzésed van közben, hogy most valami gagyi, lepukkant filmet nézel, hanem olyan, mint a, a nagy menők csak még jobb flow -ja van az egész filmnek, mm -hmm. tehát hogy szuperül meg van csinálva a vágás, a, a zene benne nagyon jó, a történet nagyon jól van elmesélve, a színészek is szuperek, tehát, tehát ja, abszolút megérdemeltem.
0: Ugye, említetted itt a Scores t egy nagy lama most ugye tegnap éjjelnek, hogy a, a, a Scores 10 oszkára jelölt Azir színű filmje egyet se hozott el. Szerinted Igen. ez véletlen alakult így, vagy ilyen az élet, hogy időnként a jelölések nem válnak be, vagy, vagy akár egy ilyen harc is lehet a Korszeze, és a filmek vagy a, vagy, a, vagy a rengeteg kritika, amit ő hát megfogalmaz, és akkor így állnak posztult rajta? Nem, vagy nem azért... az
1: biztos, hogy nem, mert szerintem az akadémia sem szuperhősfilm, vagy ahogy Korszezi ja. hívja, nem vidám park <laughs> párti. <laughs> Hogyha itt van bármiféle harc, akkor azt szerintem a, nyilván az akadémiának szimpátiája az a hagyományos mozi mellett van, nem pedig az ilyen streaming szolgáltatóké, mint a Netflix. Mm -hmm. Szkorzézi meg elment a nagy filmstúdióktól a Netflixre, Netflixhez. Egyébként miért ment el? Azt lehet tudni,
0: hogy az, az írt, azt miért vitte át a Netflixhez és nem a nagy stúdiókhoz?
1: Hát a, abban van most a pénz, meg, pénz, meg, a, meg a jövő. Tényleg, akkor
0: mindegy, fejezzük be a kors, de aztán térünk át arra, hogy a Netflix mozit
1: Tehát, hogy hogyha van szembenállás, akkor ez, ez magsze miatt lehet, hogy, hogy nem akarják még agyon díjazni a Netflixes filmeket, mert még a hagyományos mozit akarják éltetni. És például a Tarantino -ok pont egy ilyen filmje volt, ami megint egy ilyen, ilyen szerelmes levél volt a filmezésnek és a, annak a Hollywoodnak. Igen, a, volt egy egy Hollywood, igen. amit ő a legjobban favorizált.
0: És az is, az mondjuk kettő oscár díjat nyert? Az ugyan...
1: kettő, de ugyanúgy tízre volt jelölve egyébként az is.
0: Igen, csak nem tudom, az, az, ha te láttad ugye az ír filmet, nagyon sokan azt mondják, hogy hogy eh, ahhoz képest, hogy ezeket az idős színészeket ugye mesterséges, vagy az ilyen technikailag kellett megfiatalítani, meg azért iszonyú, hosszú a film, meg azért van egy pár jó pár olyan csúsztató, ahol az egész film azért elbukott, elbukhatott volna olin, azért nem voltak rossz kritikák az írrel kapcsolatban, és sokan szerették az ír című filmet. Persze. Mi azok annak, hogy még, még se tudott egy kategóriában sem győzni? Legalább hát, ilyen hát és mert, mutatóba adhattak volna neki egy oszkár.
1: Hát szerintem, hogyha a mutatóba kaphatott volna, akkor az a legjobb adaptált forgatókönyv, az az egyetlen. De ott is ezt, ezt addig gondoltam így, amíg nem néztem meg a, a Jojo Rabbit című ja, Taika Waititi filmet, és Hát nem tudom, még mindig gondolkodom rajta, hogy az ír vagy a JoJo rabbit volt a jobb. Mármint hogy adaptált forgatókönyv szempontjából, de. de
0: jaj. Úgy tűnik, hogy ez egy olyan pehe, egy, e, pehe ez van a vastájszénnek, egy... hogy az összes kategóriában mondjuk túl, túl második szárnyolta. vagy harmadik lett, és nem az első.
1: Túlszárnyalta túl alta tehát amiben bejelölve Erős volt, amely... abban mindegyikben jobb volt. Uh -huh. Tehát, hogy uh -huh. na, még egy ilyen, amint gondolkodtam, hogy a, a Brad Pitt helyett én az Álpá Csinó tippeltem meg, még az más kérdés, hogy, igen. hogy a Golden Globe-ot azt megkapta ugye a, a Brad Pitt, a kritikusok díját is megkapta a Brad Pitt, és akkor úgy szokott lenni ilyenkor, hogyha ilyen nagy legendák vannak, mint a pesi meg a meg a Igen. pacino, meg a Pitta a három pévet is, akkor, <laughs> akkor elszokták úgymond osztani a nagyobb. Főleg, hogyha lárban. nem
0: egyértelműen kiemelkedő. Az Így egy, van. Tehát ennyire a pacino Brett, Brett volna. Nem, nem volt annyira. Hát kiemelkedő. egyáltalán nem. Főleg nem a pacinohoz képest.
1: Így van. Ak akinek meg hát tényleg járhat. Ja. Mert lehet, hogy itt ugye... megint
0: ugye visszanyarodunk a beszélgetés elejéhez, ahol azt mondják, hogy mivel a Brad Pitt soha nem kapott színészkedésért díjat, és a Pacino hajótól már kapott színészkedésért Oscar-díjat, ezért lehet, hogy így egy, egy ilyen Igen, megint a... egy politikai húzás volt ez a diadás, és nem szakmai.
1: Az, hogy a Pacino kapott Oscar-díjat, azt onnan tudom, hogy a Jack és Jillben. ben azt az oszkár tíjat verik szét, vagy, vagy üti szét, az Adam Sandler, tehát irónikus kicsit, de Igen, vissza, csak így innen jutott. Ha, ha. Igen, Adam Sandler az egy visszatérő arc, és Igen. Tűnik, hogy...
0: Összekapcsolódik minden. De. Igen. Említetted a Jojo Newsit, és még mindig nem jutottunk el a Netflix VS Mózit párhal de azért amik nem múlik. Ugye a Jojo News, ez egy nagyon érdekes dolog, már a, a trailer alapján az emberek kicsit már foghatja a fejét, hogy te jó ég egy, egy kis Hitlerjugend kisfiú <gül> mellett ugrándozik egy Hitlerfrigura, és akkor így fogják fel, akkor feldolgozni.
1: képzeletbeli barátja a gyereknek.
0: Igen, hogy így nagyon. fogják feldolgozni a második világáború. Bevallom, őszintén a legelső, valamelyik ismerősöm küldte át először nekem, hogy te jó ég, most mi lesz Hollywood teljesen elment az valakinek itt a filmgyártásban és utána gondolkodom rajta, hogy lehetséges egyébként, hogy mostanában, amikor már túl vagyunk egy, egy kiló, második lakább rúsfilmen, egy, egy sor drámán, még maga a holokauszt is olyan szinten felett dolgozom mindenféle módon, hogy lehetséges, hogy ahhoz, hogy a, a, magát a történelem szemléletet, a, a, a 20. század öh, rettegett ideológiáit be akarját mutatni, ahhoz azért kell haladni valami is, melyest a korral is, valami olyan rendhagyobb műfajt választani, amivel át tudja törni az ember a az inger köszöbetés. Nekem úgy tűnik, hogy inkább a Jojo jo 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 a sikere ebben rejlik, hogy egy egészen uh, uh, szürreális, félig vigjáték, félig, uh, félig azért dráma kategóriában meg tudja ütni azért az embereknek a, hát, a, azt a szintjét. Ami...
1: Ebben most beletaláltál. Tehát hogy, tehát, hogy abszolút így van. Ezt annyival egészíteném ki, hogy nem félig vicces vagy félig szomorú, hanem dráma. Tehát, hogy ugye az, 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 az tragédia is lehet, meg komédia is, tehát ez magában foglalja a kettőt. És ez pontosan az. Tehát, hogy én azt látom, hogy azért lett szerintem a, a Jojo mert pont így behúzott engem is a csőbe, hogy megnéztem az előzetest, moziban néztem a, a Ford VS ferrari akkor előzetesbe kiadta a Jojo és akkor így mellettem ilyen nagy, kopasz emberek ültek pont, és akkor én meglátták Hitlert, és így egyből így elkezdtek röhögni rajta. Én még mondom, így, így egyből a filmet kezdtem elézelni, hogy mondom most, most ez kell nekünk? Most ebből mi fog kisülni, meg mi ez a koncepció, meg stb. A Taika Waititi azt már ismertem hamarabb is. A vademberek hajtszáj című filmét azt láttam. Meg ugye a Thor <coughs> Ragnarök című Marvel filmet is azt ő rendezte. Hát ő egy elég különc rendezőnek számít, és hogy szerintem pont azzal trafált bele, hogy, hogy, hogy így megfordította ezt az egész koncepciót. Mert ugye mert, mert ugye, hogy mondjam, ez egy szatíra. És no, messze túl komoly a téma ahhoz, hogy ezt így dolgozza fel valaki, meg mindenki úgy gondolkodik, sőt, olyan kritikákat is olvastam, hogy még nem érett a társadalom az ilyesmi feldolgozására a történteknek. És nekem is volt egy, egy, egy ilyen idegesség a gyomromban, vagy hogy mondjam, hogy így miközben néztem a filmet moziban, hogy mondom, úgy kezdődök a film, hogy igazi Hitler Hitlerjugendes gyerekbevágások vannak, meg helyezés, meg stb. És mondom, ez tényleg erre fog kifutni, hogy így elmémerkedi így az egész második világháborút? És közben rájöttem, hogy valószínűleg ez egy tudatos, sőt, biztosan egy tudatos döntés volt a rendező felől, mert például én egy olyan generációban nőttem fel, ahol pontosan ez történt. Tehát, hogy pontosan így, így elviccelték a nácikat, meg, így, meg a második világháborút, Valahogy ez annyira sok év
0: ez, ez, már el, hogy nem, nem tudják annyira komolyan érzékenyen Lehet, a témat, lehet, igen.
1: Lehet, hát de ez, ez egy tényleg egy feldolgozhatatlan dolog. És emlékszem, hogy alsóban nekem is így, így többek rajzolgattak ilyen náci, mindenféle katonákat. Milyen így... suliba jártatok. Tehát... <síns> igen. Valami árja, nem tudom, mi <síns> De nem. És akkor meg volt, hogy helyle köszöntek egymásnak, meg ízeltek így. Tehát, hogy hogy emlékszem, bennem is ez úgy maradt meg, hogy hogy nem tudják ezt a helyén kezelni. De... És akkor, hogy itt van egy ilyen film, ami így behúzza a csőbe, és elmegy rá az ilyen mondjuk kicsit üresfejűbb, vagy nem üresfejűbb, de mondjuk egy Z-generációs srác, aki így, így Dunk Mémekből ismeri körülbelül a második világháborút. és így az első felét így végig neveti, ha végig neveti, és annyira jól meg van csinálva a film, annyira jó dráma, hogy minél erősebben nevet az elején valaki, annál nagyobb lesz a katarzis a végére, mert a film első fele ilyen vicceskedő, jópofa, jópofáskodó, másik fele meg kőkemény dráma, tehát kő kőkeményen olyan emberi sorsok fordulnak meg, és mennek tönkre, és, és a többi, hogy az tényleg szívfacsorú azt nézni, és így én benne, így, így a mondom, volt egy ilyen feszültség, hogy ez most mi akar lenni, nem tudtam nevetni azokon a poénokon, hogy, hogy a, egyébként a Hitlert is a Taika Waititi, a rendező játsza. Nem tudtam ezeken nevetni, hogy lehajol, és akkor mondja, hogy já, meg <gül> szvaszikába ugrik valahova, meg mit tudom én. És, és ezért nem volt a katerzis, de végig gondoltam ezt így, hogy, hogy mi van, hogy egy olyan srác ül be erre, aki így végig így az elejét, és utána egy tök nagyot ütnek, és tök nagyot szólnak ki a film. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy meg a másik, hogy, hogy amúgy az üzenet alapvetően, meg a mondani való, az abszolút pozitív, és egy, egy életigenlő, egy nagy életigenlés van az egészben. Tehát, Igen, hogy...
0: egyébként pont az a nagy kihívás, egyébként maga a Holokausz emlékezetnek is, meg a második világháború történéseinek a, a feldolgozásának is, hogy ennyi év elteltével, amikor az embereknek már az emberek többségének már nincsen közvetlen megtapasztalása a háborús eseményekről, azért sokkal nehezebb átadni azoknak annak a tanulságát, vagy vagy vagy, leckijét, vagy üzenetét, ami akkor történt. Tehát erre szerintem biztos, hogy kiválóan jó, vagy Egy Kicsit akkor lépjünk tovább, csak jaj, hogy benne maradjunk a, az időben, de akkor ezek szerint ezt ajánlod, ezt a filmet a megnézésre. Kicsik, én, én úgy gondolom,
1: nagyobtan. hogy ez egy olyan film, amire tényleg nincs mindenki felkészülve, és valószínűleg egy mondjuk egy most nem sértésben, de egy idősebb generációba tartozó ember, aki ja, sokkal lehetőség. komolyabban és mm. erősebben ezt meg lett tanítva neki, és sokkal öm, jobban átosélt ezt az egészet. Mm. Az valószínűleg kiakad, vagy megbotránkozik rajta valamennyire, de csak annyit mondok, meg annyit a hozzá, hogy egy, egy holokausztülőnök a gyereke, az, azt mondta a rendezőnek ott az oscar gála előtt, vagy nem tudom pontosan hol, hogy ezt a szülei szerették volna ezt a filmet. Mm. Tehát, hogy tényleg van benne egy nagyon nagy életigenlés és egy, egy tök jó üzenet az egészben. Uh -huh. És emiatt én amúgy ajánlom abszolút.
0: Akkor átnyeregelve, amit már beharangoztunk, ez a Netflix V és Mózi párhalc. Ugye a stream szolgáltatok az elmúlt pár évben brutálisan előre törtek a, a hagyományos mozi, nagy filmstúdiók ö, rovására talán. Ugye egy ideig a Netflix volt egyed aztán most már egyre több mindenki betör, ugyanarra a piacra, például jól tudomán Disney is brutális módon berobbant ebbe a piacra az Amazon Prime, az Apple TV, és társait. Tehát nem tudom ezt az egész dilemmát, ez Ha ezt a ezt a párharcot, vagy ezt a kettősséget látod, akkor. Uh, neked mi a benyomásod, hogy jót tesz a filmkészítésnek ez a fajta uh, új reform, vagy, uh, vagy több a kockázat benne? Érdekes ez a Hát én álgoruk?
1: úgy gondolom, hogy alapvetően a társadalmunk az kényelem és ezért át, át fog térni a streaming szolgáltatókra lassan mindenki, és minden rendező át fog nyergelni szerintem szépen streaming szolgáltatókhoz. De még mindig megvan a romantikája az igazi nagybetűs filmeknek, és, és mégis a mozi az, ahova születik egy film. Tehát mégis egy mozi az, ahol érdemes megnézni. És ezt. Tehát az is bizonyítja, hogy a Netflix nemrég megvette egy, egy művész mozit New Yorkban. Tehát a Netflixnek is van mozia, meg filmek is mennek át a streaming szolgáltatóhoz. Tehát, hogy, hogy mindkét oldal nyit, úgymond a másik felé. Most ez még egy ilyen döntetlen, vagy talán még a mozi felé billenő dolog, de szerintem ez az évek alatt egyre jobban a streaming szolgáltatók felé fog, mert, mert tényleg sokkal kényelmesebb otthon megnézni egy okostévén egy hát meg most már
0: ugye olyan szintre eljutott a technológia, hogy szinte rekonstruálni lehet egy jó hang technikával, vagy egy ja, nagy felbontású képernyővel a, a, a mozi élményt is, nyilván a, a, ameddig a mozik képesek arra, hogy egy olyan eseményt, vagy rendezvényt, vagy, vagy élményt adjanak, amit az ember az otthon a hálószobájába vagy a, a nappaliában nem képes rekonstruálni, akkor addig versenbe tudnak maradni, de tényleg azon nekem egy picit bevalom, őszintén az a dilemmám, hogy még a nagy mozifilmeknél sokszor van egy ilyen hogy mondjam, egy szűrőberendezés, tehát mire eljut egy film arra, hogy a nagy közönség elé tárják, addig azért átmennyi egy csomó olyan szabályon is, ami bizonyos szempontból nyilván nyug, a mindenkori filmkészítőknek, színészeknek, producereknek, forgatókönyvíroknak, de másrésztől viszont azért van-e benne egyfajta hogy mondjam, egy ilyen olyan gátra, gátrendszer, ami bizonyos uh, szint talán süllyet, uh, filmeket nem enged lemenni. Például amikor fókuszcsoportokkal megnézetnek filmeket, stb., akkor ugye egy csomószor kiszűrnek belőle um, a, a szükségesnél nagyobb brutalitást, vagy a profanitást, vagy, a, a, a profanitás, vagy blasfémiát, vagy stb. dolgokat azért nagyjából tudnak fogni. És azért Netflix esetében, és ezt talán a hetek olvasók uh, nagyon jól is ismerik, mert összorítunk erről, rendkívül konfrontatív üzenetet bemennek vállalni, pont azért, mert egy csetintés a szűrő, iszonyú kevés költségvetéssel készülő filmeket is át tudnak venni. Például ez a, a brazil film, a, 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 a olyan Jézus film, amiben ugye ja. melekként ábrázolják a, a, a messiást, ja, vagy, vagy, vagy a gender témában is iszonyú mére leszakadt sorozatok is ö, ö, átvesz a net, Netflix, is feldolgoz. Ugye itt, itt azt a szűrőt hiányolom, ami esetleg egy általános társadalmi fékrendszert ö, bevezetne, és, és meggátolná az, az átmenet, ami nem, nem jelenti azt, hogy a stream szolgáltatók, nem, nem a stream szolgáltatók ki a jövő, de azért egy picit talán, talán lesz egy ilyen kockázata ennek, hogy átvándorol minden a streamingre, hogy, hogy, hogy csutkára át fognak engedni egy csomó ilyen blasfémikus dolgot is. Hát De persze. közben új, újításokat is, ami meg pont hogy hasznos talán.
1: Ja, hát persze, ez, ez is egy két oldalú dolog. De hát nem tudom, szóval azt mondod, hogy a Netflix meg ö, ezek által több, ö, tehát kevésbé szűrjük meg majd a filmeket. Biztos, mert a, ugye a az
0: azért a, mire eljut mozig egy film, és végig végre alá tudnak írni Mit tudom én arra is, hogy Ázsiába is játszák, meg az arab világban, meg nem tudom, micsoda. egy csomó olyan feltételnek meg kell feleletetni, ami miatt egyébként sokkal drágább egy ja. mozifilmet elkészíteni. Ja, ja. Viszont a Netflixnél, tekintve, hogy csak úgymond csak a netre felszórják az összes sorozatot, sokkal olcsóbbá válik. Hiába fektet bele a Netflix, most ja. már 100 milliókat, meg me, dollárokat, meg, meg
1: sokszor még perrel együtt is jobban. Megír. Igen, és megéri nekik, mert ja, fogják,
0: és hogyha bármi gáz van, egyszerűen leveszik a kínálatukból nem ja. tudom. Te meg, viszonylag olcsóbb műfaj az, hogy, hogy nem kell a mozikért harcolni, vetítésekért harcolni, bemutató dátumokat, izgulni és a többi. Viszonylag de... olcsó műfaj, viszont ez egy picit a, a, a szűrőt is, feladását is jelenti.
1: Ez lehet, de, de ugyanakkor szerintem van egy, egy, egy közösségi értékelés, tehát mindig a Netflix is közöl mindig, tehát lehet értékelni a filmeket és azért úgy gondolom hogy a minőségi tartalmat azért így viszonylag mainstream szinten is meg lehet tartani tehát hogy most szerintem az ilyen szútykos filmek vagy is, mint a, a meleg jézusos film yeah. azok nem fognak felmaradni sokáig meg azok azok nem filmtörténeti ö, remek művek lesznek hanem így pont erre jó hogy kiborítja a az embereket meg meg itthon is meg egy csomó helyen és akkor meg is kapták azt a figyelmet amit akartak. Tehát a negatív reklám is reklám. Hát mindenképpen, szóra. persze. De hogy ez minőségben, meg hosszú távon, ez, ez szerintem nem fog megmaradni, mert, mert azt tényleg szakmailag is le kell tenni valamit.
0: Mm -hmm. Na most elégesszünk addig a pontig, amit már itt a, a podcast felvétel előtt e, e, beharangoztunk, hogy vitatkozni fogunk a Joker filmről. Na, végre valára.
1: Még csak annyit, annyit hagyd tegyek hozzá, hogy, hogy például a Netflixen is ott a Marriage Story, a házassági történet, azt hiszem így fordították le. Igen. A, tehát az is például egy, egy minőségi alkotást, ez uh -huh. a Noam Baumbach, ez jó nyilván bergman kopista, meg amerikanizálta az egészet, meg egy sokkal lemészhetőbb dologgá tette igazából ezt a válási folyamatot, mert azért nem annyira nagyon-nagyon megrázó az érzelmileg, mint egy Bergman dialógust végighallgatni, ugyanúgy egy házasságból, de, de, de mégis egy igényes alkotás lett ez is, és nagyon szépen kivitelezett, és ezek megmaradnak a, akkor az ír, az is lehet, hogy nagyon hosszú, nem lett most agyon de de ezek, ezek megmaradnak szerintem a mm. többi meg megy a, a süllyesztőbe, mert amúgy frissítik ja. folyton az állományt. Nem is, is. Nem,
0: nem is kritizálni akartam a Netflixet, hogy nem magas minőséget hoz, hanem inkább csak azt mondom, hogy van egy kockázata annak, hogy átengednek olyan dolgokat is, amiket. Nem Hát az élen, az van. Azért a Netflix, vannak olyan Netflix toku meg olyan, persze, azok, ami hát kifejezetten a keresztény tradicionális is. és hagyományos konzervatív értékeket támadja, sokkal jobban, mint mondjuk bármelyik másik eh, nagy filmstúdió, hát, hát ami persze, pedig néha bibliaisztorikkal apellál egyáltalán.
1: Mert a tulajdonosok és a, tehát a, akik ezt az egészet viszik a hátukon, azok ugyanúgy, ugyanazt az ideológiát képviselik, ja. mint amit Hollywoodban, csak, csak konzerválva, picit meg hogy mondjam, tehát telefonképernyőn, nem az
0: Igen. No, áttérve egy kicsit a legjobb férfi um, színésznek járó oszkár jelölésre, ugye Joachim Phoenix nyerte a... Joachim? a Joachim? Nem úgy, hogy, hogy, Lehet, hogy nem Joachim, mert én... Phoenix-nek
1: szoktam hívni, és akkor úgy... Jó, tehát Phoenix nyerte.
0: Emlélem, a hallgatók tudják, hogy hogy kell kérdeni. Tehát Joachim Phoenix nyerte a legjobb férfi színésznek járó férfi oszkárt a Joker szerepéért. Jokerről írtunk már a hetekben konkrétan a Phoenixnek a pályafutásáról is, hogy miért, miért tudott ennyire jól sikerülni ez a, ez a Joker filmben nyújtott karakterábrázolása. És itt a, bevalljuk őszintén itt a kulisszák mögük, hogy, hogy én magát a filmnek a, a, a minőségét azért azt elismerem, mert elég profi módon lett megvágva magát, az üzenetet viszont mélységesen kritizálom a magának a filmnek az üzenetét, mert szerintem, szerintem nem jó. De közben azt mondta itt a, a drága vendégünk el, hogy ő szerintem még szakmailag sem túl jó a Joker, mint film, de erről akkor most vitatkozunk. Szerinted jó? Miért nem jó film a Joker? Na,
1: előbb, akkor előbb kiemelem, hogy szerintem miért jó, mert abból kevesebb kevesebb érve van. Tehát szerintem a zenét azt, azt, azt elismerem benne, mert az az izlandi zeneszerző az nagyon érti a dolgát, tényleg, és abszolút jogosan kapta meg most az Oscar díjat erre. Bár egyébként én azt hittem, hogy ez 1917 fogja, mert az is elég atmoszférikusra sikerült. De hogy a zene azt tetszett, akkor az alakítást azt elismerem. Tehát, hogy, hogy a Phoenix az eddig olyan filmekben játszott mindig, amely tipikusan egy nagyon zavarodott vagy nagyon sérült, vagy nagyon zavarodott és sérült karaktereket hozott mindig. Tehát, hogy akár a The Master című Paul Thomas Anderson filmre gondolunk, vagy tényleg bármelyik filmjére, hogyha belenézzünk, ő mindig ezt a zavarodott,
0: kicsit társadalomtól kiszakított, kicsit
1: periférián lévő embert játszik, és tehát tényleg ez kellett neki, hogy legyen egy kétórás film, Amiben ezt, ezt kiadja magából ugye, autentikusan, és nem is. Tehát hogy, Tehát, hogy, hogy az alakítást is elismerem, és arra uh -huh. is azt mondom, hogy oké. Ön
0: azonos, ugye? Valakinek főnöknek elég zűrzavaros a családi élete, meg, meg, meg a gyerekkora is, meg Igen. az, hogy gyerekként már a színészetet gyakorolt, a bátyját elvesztette egy, egy drámai balesetbe, ő... tragédiába. Tehát, hogyha érdekli esetleg a podcast hallgatókat, akkor ajánlom, a, a hetekben, ha rákeresnek a hetek nak akkor megtalálják könnyen a főnixről szóló szobró De mitől rossz a film? Akkor arra térjünk rá, még mielőtt befejezzük. Hát
1: elmondom, kérdés. hogy szerintem miért. Kicsit eldarálom gyorsan. És, tehát kezdjük azzal, hogy a karakter. Kezdjük azzal, hogy ez egy képregényfilm. Ugye a Joker a, a sötét lovakból ismerve, vagy képregényből ismerve, ő egy nagyon kompetens fő gonosz. Ő egy, ő egy ilyen hogy mondjam, idealista anarchista, aki százalékosan tisztában van amúgy minden tettével, ő csak poénból csinálja ezt az egészet, sokkal, vagy, vagy sokkal intelligensebb, de legalábbis körülbelül egy szinten van a Batman-nel, sőt, hát a Joker az egy kompetens karakter alapvetőleg, tehát abban, amit csinál, azt jól csinálja. Most ez lehet, hogy az anarchia és a pusztítás, de azt olyan intelligensen csinálja, hogy nem azt mondom, hogy az elismerendő, de mint egy fiktív karakter Igen. szuperül meg lett csinálva. Akkor ez a film, hát ez egy, ez egy bénázó balekről szól, akivel annyi szerencsétlenség történik, hogy nekem az már komikus. Igen? Tehát, hogy, Igen. tehát, hogy az anyja nem is az anyja, az anyja megűrült, az anyja is ürült, az apját elvesztette, nem is az az apja, akit gondolt, az apja lepofozza, a metró megverik, a, a munkahelyéről kirúgják, kiesik a biztelkezéből, yeah. lesz egy barátnője, azt is csak képzelte, tehát hogy ezek nekem már ilyen nagyon komikusan, tehát hogy mikor, tehát ezt úgy mire hogy Todd Phillips egyébként a rendező, aki így a másnaposakat, meg a kultúra és egyéb kultúra és örökségeket <gül> hagy, az hagyományozott, az hagyományozott ránk, úgy volt vele, hogy na, ho hogy működik ez a drámaírás? Ja, hát ki kell maxolni benne mindent, hogy, hogy így el lehet tolni majd egy, egy, egy nagyon drasztikus és szélsőséges irányba az egészet, hogyha mindenféle rossz dolog történik majd vele. És akkor itt tényleg minden irányból megnézett Szerintem, hogy lett volna macskája, akkor az ki kikaparja a szemét, vagy ilyesmi. Tehát, hogy ez, ez nekem már, már komikusan sok volt. Igen. Akkor ugye maga az alapkoncepció, akkor miért Joker a filmcíme? Tehát miért nem Artúr a film címe? Ez egy mentálisan sérült. Ja, igen, a másik. 7-8 diagnosztizálhatatlan mentális betegsége van. Megnéztem, hogy csak az a nevetés, az a mániákus nevetés, amit, ami, ami, amiről elhéresült, meg stb., az is egy a társadalomnak a 0,0008 át jó, élíté, de azért a most filmben
0: én... benne van, hogy sarkítják, meg kiélezik, meg, sarkítják, meg kiélezik, de Ez, ez már, ez már túlzás,
1: nagyon nagy túlzás. Ö, akkor egy másik ö, érvem, vagy nem tudom. Drámaírás Egri Lajos könyve alapján első lecke. Őrült emberről nem írunk. Mert a dráma alapja a motiváció. Hogy mi a motivációja a karakternek. Egy őrült embernél nem tudjuk, hogy mi a motiváció, tehát logikátlan az egésznek a felépítése, nem tudod, hogy mi lesz a következő lépése, és emiatt súlytalanná válik a dráma. Nem azt mondom, hogy ebben ez történt, de itt, itt ebben megpróbálták megmutatni a folyamatot, hogy hogyan kattant be, és hogy hogyan Igen. lett végül az, aki elvileg amúgy a képregényekben. Tehát meg, meg megmagyarázni az háttértörténetet adni neki, ezt szerintem alapból így elvette. Igen. Így úgy, Hát most a varázsát, vagy Igen, mondjam. Igen. Tehát egy eddig egy kompetens főgonosz volt, most meg egy ilyen bénáz arc. Még egy problémát mondok. A, a film az nyíltan koppint a komédia királya és a taxisopőr című Martin scorsese filmekből filmekből, de, de nagyon látványosan. Tehát még Deniron is berakták a filmbe, és, és akkor tehát ez, ez szerintem például nagyon zavaró. A, a másik, ami nagyon zavaró, hogy, hogy nem történik benne semmi. Tehát a film 90%-ában nincsen cselekmény. Tehát nem történik semmi, meg veled vele dolgok. Tehát egy, egy passzív karakter szegény szalad az utcán, és leütik. Meg mit tudom én. És akkor így majd egyszer csak így, így 10%-ban csinál valamit. Lelő egy embert, megöli az anyját, meg mit tudom én. Teljes így, így, káosz. Igen.
0: Hát bevallom őszintén egyébként um... Nekem lehet, hogy a vágás, vagy a, vagy a, a, a maszkok minkelés miatt, vagy a zenei háttér miatt tűnt egyébként egy, egy minőségi filmnek, de abban teljesen egyet tudok érteni, amiben talán kapcsolódik az én kritikámhoz, mely szerint szerintem az üzenete rossz a filmnek. Hogy ugye a Batman filmben, amikor Joker szerepel, akkor mégis van a jó is a rossz küzdelme, és valamennyire van egy, egy végkövetkeztetés, és a mindenkori szuperhős filmek egyébként egy ideig volt, a, volt egyfajta ilyen morális tanítása is. Hát De utána viszont átmentek ebbe a fő diba, amit egyébként a DC Le csinálják, romantizálni hogy megmagyarázzák a gonoszságot, igen. meg a gyilkosságot, meg a rosszat. És ugye itt egyébként kapcsolódik a a te gondolatmenetedhez, hogy, hogy itt nem is az van, hogy van egy, egy, egy társadalmi réteget képviselő ember, akit gonoszsá tett a világ, mert annyira beteg maga a világ is, amit jónak látunk, de amúgy ők mennyire gonosz, ugye, amit a ja, igen, tévében az, mondó... Ez a film központ. Ja igen, hát még igen. az is, is nevetséges rész, hogy... Megindokolják, hogy, hogy
1: Az is nevetséges hogy tévében kinevetik nyilvánosan a tévében. Na mindegy, tudom, hogy ez a dráma miatt volt benne, meg stb. De mondom, ez nekem már tudom egy komikus volt. Uh -huh. Még egy problémát, ha lehet, akkor elmondanék a filmek kapcsolatban, hogy tehát például, amit Christopher Nolan rendezett, Sötét Lovak trilógia, az a képregényfilm műfajon belül tudott egy elképesztő nagyot alkotni, és egy elképesztő nagyot szólni. És úgy volt realistikus, hogy képregény film maradt, tehát, hogy nem akart más lenni műfajban. Ez a film ilyen nagybetűs társadalomkritika igen, akar lenni, igen. és itt csúszik el szerintem az egész, hogy ne akarjon kritika lenni, mert nem ez. Nem ez tehát, a valóság, nem, nem ez a igen. műfaj meg. Meg, hát persze, meg, meg gondolom tudod te is, hogy Trump leüti a WC-ben a ja. Jokert, az, az őt szimbolizálta. Igen. Hol a legbább, felbukkan az általában a Trumpot Igen. szimbolizálni. Igen. Meg, meg mit tudom én? Tehát te nekem ez, ez Ugye, gyeng, te, tele, van,
0: tele van, tele Sajnos a podcastunk végére értünk most, de önmagában egyébként teljesen egyet tudok érteni, bevallom őszintén ennyire mélyen. Én nem gondoltam bele, de inkább az üzenet részéről ragadtam meg az egész dolgot, hogy mennyire szürreális az, hogy olyan kritikát fogalmaz meg a többségi társadalom felé egyfajta igazolandó, hogy a Joker mit miért tesz, ugye a legnagyobb gondolosságukat, ami nem azt jelenti, hogy a társadalmat nem illetheti kritika miatt, mert bizonyos embereket, sajátos viselkedésű embereket, elzárkozott embereket, kici kiz, Tehát ez, ez egy jó, ez ez jogos fontos, dilemma.
1: És ez egy fontos téma. Csak, csak, nagy, ez csak
0: ez nagyon egy... rosszul nyúltak hozzá, és egyfajta teljesen fals szempontból próbálták meg ezt az egész témát felgondolgozni, és egyébként a kritikáid részbe egyetértve még, még, még műfailag is, meg, meg eszköztárban is rosszul nyúltak hozzá. Érdekes. De az tény is való, hogy a Fönix a van annyira hányatatott sorsú karakter és lelkileg, hogy egy sérült ember, hogy teljesen eltudt. önazonosan el tudta játszani ezt a karaktert. És ennyi fér bele a, a podcast de azt ígérjük, hogy még a jövőben is lesznek olyan műsorok, amiben filmeket, irodalmi műveket, vagy bármi más művészeti alkotást fogunk kritizálni. Vannak olyan filmek, amiket érdemes megnézni a, a mostani Oscar felhozatalból és vannak, amiket pedig nem, kövessétek <gül> 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 továbbajakban is a heteknek a, a lapszámait, illetve kövessetek bennünket Instagramon és Facebookon, és köszönjük, hogy meghallgattatok bennünket. Sziasztok!
1: Sziasztok!